0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tarjoilee sinulle liikejuridiikan viimeisimpiä oikeudellisia puheenaiheita yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
1: Joo, tervetuloa kaikille. Tänään on tarkoitus keskustella juristijohtamisteemasta ja, ja olen tota, kutsunut tänne kanssani keskustelemaan valtakunnallisyyttäjä raja Toiviaisen. Tervetuloa raja. Kiitos paljon. Tuota, jos me mennään aluksi vähän taustoihin, eli, eli tuota, olisi mielenkiintoista kuulla sinun omista juristiurasta, että onko syyttäjä aina ollut se ää, ää, niin kuin ura, jota, jota saat tavoitellut, ja, ja tuota, miten. miten tuota, ää, oli, onko onko niinku tavallaan johtamistehtävä ja valtakunnan tehtävä sitten aina ollut, ollut tavallaan tähtäimessä vai, vai miten sä tähän nykyiseen tehtävään päätynyt?
0: Ei, ei ollut kyllä syyttäjänura tähtäimessä, vaan se, siinä kohtaa se oli varmaan semmoinen pieni niin ajopuuteoria, että, että kun olin valmistunut ja, ja tehnyt Olin itse asiassa pienen ajan asianajotoimistossakin, mutta se oli vain semmoinen määräaikainen pätkä. Niin samanaikaisesti, kun katselin sitten, että miten tämä voisi jatkua, niin, niin silloisessa syyttäjävirastossa Helsingissä tuli myös sijaisuus auki. Ja innokkaana lähdin sitä, sitä hakemaan. Ja, ja sitten kun olin siinä, niin huomasinkin, että tämähän on monipuolista ja kiinnostavaa. Mutta että, että se, että onko ollut tämmöinen esimiestehtävä mielessä, niin ei kyllä ole ollut, koska ajatus oli se, että jonkun aikaa oltuani siellä sytteänä, niin hain sitten sinne tuomarin pöydän taakse. Ja, ja siitä pidin kyllä niin paljon, että se tuntui, että se olisi kutsumustyö ja haluaisin tehdä uraa siellä, siellä tuota tuomioistuimen puolella. Se, se sitten kyllä selvis siinä kohtaa, että näin toivoisin. Mutta kun jälkeenpäin mietin, että miten ihmeessä on tota näin, näin hienosti käynyt, että, että saa tällaistakin virkaa hoitaa, niin, niin siellä on ollut semmoisia mie-, äh, tiettyjä pointteja siellä matkan varrella ja, ja tämä on aika mukava sitä niin kuin mietiskellä, että kun tämän kysymyksen nyt esitit, niin, niin kyllä itse asiassa mä huomaan, että mä olen koko ajan pikkuhiljaa hiljaa äh, niin lähtenyt sille suunnalle, että sanotaan, että esimerkiksi kun lähtee kouluttajaksi, Niin niin se on hirveän hyvä ponnahduslauta moneen paikkaan. Sitten huomaa piakkoin olevansa työryhmissä ja sitten on työryhmien puheenjohtajana ja sitten on tiimeissä ja sitten vetää tiimiä. Ja ja, ja sytäjälaitoksessa sain sitten vetää ja ottaa vastuulle kansainvälisen toiminnan perustamisen ja ja siitä tuli sitten vielä kansainvälinen yksikkökin, jota sitten johdin – niin tuota, pikkuhiljaa ne on siitä lähteneet siihen suuntaan, koska kaikki sellainen kehittäminen ja ihmisten kanssa työskentely näytti viehättävän minua tämän juristityön ohella. Ja yksi oikein käänteen tekevä juttu, mä, mä luulen ainakin, että oli, kun mä vuonna 2012 mä hain kansainvälisen rikostuomioistuimen kakkospaikkaa, eli, eli tuota, ö, Hetkinen, mitähän se nyt tai olisikohan se sitten apulaisvaltakunnan syyttäjän paikkaa tai tällaista kakkosyyttäjän paikkaa. Ja, ja tuota, siinä oli jo, jo pelkkä se hakuprosessi, oli, oli semmoinen äh, fantastinen mankelikokemus. Ja siinä nimenomaan sitten tätä, ä, ä, paitsi että substanssiosaamista ä, täytyy olla tietty määrä, niin niitä esimiestaitoja ä, koeteltiin. Ja, ja, ja tuota kun... Kun siinä sitten tulin sekondeerattua kolmen joukkoon, 120 hakijan joukossa kansainvälisesti siis niin kuin globaalisti. Ja yksi sitten meistä, australialainen, vetäytyi ja olimme sitten amerikkalaisen kollegan kanssa loppusuoralla. Niin siinä mä huomasin, että mua todella kiinnostaa myös nämä esimiestehtävät. Ja siinä niin kuin tavallaan tuli vähän niin kuin sivussa... Palautetta siitä, että voisiko sellaisessa työssä menestyä. Ja, ja sittenhän meillä tässä syyttäjäorganisaatiossa jäi, jäi tuota paljon arvostamaan ja valtakunnan syyttäjä eläkkeelle ja, ja itsekin hain sitä paikkaa ja sain sen. Ja, ja sitten tuli hetken päästä tämä valtakunnan virka auki ja, ja sitten innostuin hakemaan sitä ja tässä sitä ollaan.
1: Aivan, aivan.
0: Jälkeenpäin kun katsoo niitä niinku etappeja ja semmoisia tavallaan tekeviä kohtia, niin siellä on ollut sellaisia valintoja, jotka on vahvistaneet tätä. Mutta ihan alkuun en todellakaan ajatellut Joo. esimiestehtävää. Aivan, aivan. Ja, ja ehkä voinko vielä lisätä sen, että yleensä tällaisessa myös jos, jos kuulijat on kiinnostuneita, niin auttaa myös äh, sellaiset ekstra tehtävät, että olen, olen tuota, ennen kuin tuli apulaisvaltakunnan syyttäjäksikään, niin olen ollut kansainvälisen äh, syyttäjäyhdistyksen varapresidenttinä ja hallituksessa monet vuodet. Samoin tuota, Euroopan neuvoston syyttäjä äh, tällaisen neuvoa antavan organisaation äh, varapresidenttinä ja, ja hallituksen jäsenenä, että niissä on myös sen kaltaisia tehtäviä, jotka antaa sitten eväitä tähän esimiestehtävään.
1: Joo. Tutulta kuulostaa myöskin näin niinku omalta, omalta kantilta, että niin. et näin sitä niinku pala kerrallaan lähestytään sitä ilman, että siinä välttämättä on niinku mietittynä. Niin. Mutta
0: Tänä päivänä on tietysti enemmän kuin meilläkin organisaatiossa on tällainen esimiespolku Aivan. luotu, niin, niin, niin oikeastaan pyydämme jo hyvin varhaisessa vaiheessa tuota henkilöstöä miettimään, että onko kiinnostunut sen kaltaisesta ja sitten tarjotaan mahdollisuuksia ja koulutusta. Ja totta kai itsekin olen saanut esimiestehtävään niin kuin tämmöistä ulkopuolistakin koulutusta, mutta mutta että se käytännön työ on opettanut ja innostanut ja vienyt eteenpäin.
1: No mitkä sinä koet olevan sun vahvuuksia yhtäältä juristina ja sitten sitten, 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 johtajana ja missä missä olisi vielä kehittymisen varaa, niin, niin tuota, mitkä on semmoisia
0: alueita? No tässä juristityössä mä olen huomannut kyllä ihan sieltä alkuvuosista lähtien, että mä, mä olen kyllä kiinnostunut lain eli lain soveltamisesta. Että se on niin tänä päivänäkin, kun mulla on kuitenkin vielä, <köhön> vielä ihan oikeasti näitä lainkäyttötehtäviäkin, niin, niin mä huomaan, että ne innostaa mua edelleen. Ja, ja varmaan semmoinen tietty <köhön> halu perehtymiseen ja punnintaan ja, ja, ka, ja ennen kaikkea juuri se, miksi olin kiinnostunut tuomarinkin työstä alun alkaen, niin oli se, että haluan katsoa asioita eri kanteilta ja sitten koittaa löytää siihen sen, sen oikean ratkaisun, kuinka tässä niin kuin oikein täytyisi toimia ja, ja, ja tuota, osata kirjoittaa se. Toivon mukaan olisin ollut nyt tässä uran aikana analyyttinen ja ja sen kaltaan ainakin siihen yritin pyrkiä ja, ja tuota, jonkun verran, jos osaisi kirjoittaakin, toivon mukaan se on onnistunut. Mutta, ja tarkkuus on auttanut, että on vähän sen luonteinen, että halu, haluaa olla tarkka. Ja, ja tuota, mutta ennen kaikkea se kiinnostuminen siitä lain käytöstä, itse lain soveltamisesta on ollut kyllä tosi lähellä sydäntä. Ja tuota, jos sitten näitä esimieshommia ajatellaan, niin niin tuota, olen kyllä niin täydellä sydämellä ja palolla teen tätä, että siitä on ainakin itselle ollut hyötyä, että joka aamu on mukava herätä ja lähteä näitä töitä tekemään ja yhteisiä asioita pohtimaan. Siitä on ollut myös etua, mikä varmasti tämä substanssityö on auttanut, että, että kykenee tekemään päätöksiä. Että päätöksenteko ei sinänsä ole vaikeaa, kun on, on niin faktat käytettävissä ja, ja tuota, Luulisin, että mun vahvuudet taitaa olla siellä leadershipin puolella, erityisesti että, että mielelläni teen toisten kanssa työtä ja, ja kuuntelen ihmisiä ja, ja haluan osallistaa heitä ja, ja toivon mukaan minua olisi helppo lähestyä, että ehkä sillä puolella täytyisi kysyä nyt henkilöstöltä ja kaikilta muilta, jotka ovat mun kanssa joutuneet tekemisiin, mutta että, että Toivoisin, että kykenen innostamaan ihmisiä ja ainakin siihen siihen pyrin, mutta onhan siinä koko ajan kyllä kehitettävää ja ja niin paljon kuin pidän nimenomaan sen pohtimisesta, että millä voimavaroilla me pystytään syyttäjälaitoksena tarjoamaan yhteiskunnalle näitä palveluja, niin niin koko ajan tuntee siinä sellaista pientä voimattomuutta, että, että kykenee tähän strategiseen ajatteluun ja työskentelyyn, että että jos nyt sitä pohtii, että missä voisi kehittää ja kehittyä vielä, niin niin paitsi itse, niin myöskin varmaan meidän koko organisaatio, tähän tiedolla johtamiseen, että olisi varmasti erittäin kattava data käytössä koko ajan ja ja sitä osaisi analyyttisesti tarkastella niin oikea-aikaisesti ja nähdä pidemmälle, vielä paljon pidemmälle, mitä nyt niin oikein osaa nähdä, jotta osaisi tehdä oikeita strategisia päätöksiä. Että, että se, se, se tuntuu, että, että sitä, sitä osaamista toivoisi enemmän, samoin kuin, niin kuin kuvan vahvistamista niin kuin yhteiskunnassa, että, että semmoisia koko ajan mietin ja pohdin, että miten voisin tehdä sitä paremmin. Ja, ja tietty, nyt kun ollaan yksi virasto tässä koko, koko maassa täällä, niin, niin se yhteisen toimintakulttuurin luominen ja semmoisen, että me katsottaisiin aina tätä syyttä ja laitoksen kokonaisetua, niin siinä, siinä mulla on vielä työtä, että onnistuttaisiin siinä. Mutta että, mutta että näin esimiehenä ja johtajana, niin kyllä mun niin keskeinen motto on siinä, että, että mä haluaisin auttaa muita onnistumaan ja, ja menestymään, että että se mun johtamisen ydin on vähän siinä, että minkälainen vaikutus mulla olisi muihin tässä organisaatiossa oleviin ihmisiin. Että, että jos kaikki pystyy upeisiin, hienoihin ja hyviin suorituksiin, niin silloin me ollaan myöskin aika tehokkaita ja saadaan paljon aikaiseksi, että, että toivoisin, että mä pystyisin toimimaan sellaisena esimiehenä, että mä, mä tuota saisin toiset onnistumaan ja menestymään. Hyvä. Sellaista yritetään tässä. Hyvä, hyvä.
1: No oikeastaan tämä, tämä toimikin jo aasinsiltana siihen, että syyttäjälaitokseen ja syyttäjälaitoksen johtamiseen, niin minkälaisia erityispiirteitä liittyy syyttäjien ja syyttäjälaitoksen johtamiseen?
0: Kyllä se varmasti eroaa, kun ajattelen nyt vaikkapa, vaikkapa sinu, sinuakin täällä asianajopuolella, että että Tietysti molemmissa puolissa meillä on asiantuntijat, asiantuntijaorganisaatio, asiantuntijat on, on nimensä mukaisesti kovia ammatti-ihmisiä ja, ja sitten semmoisen oikein merkittävän lisä, lisä tuota elementin tuo täällä syyttäjäpuolella se, että syyttäjät on ratkaisutoiminnassaan itsenäisiä ja riippumattomia ja myöskään valtakunnan syyttäjä, joka on kaikkien syyttäjien esimies, niin, niin en voi puuttua heidän ratkaisutoimintaansa, että jos jostakin syystä nyt niin, pitäisi tehdä, niin täytyisi ottaa juttu sitten itselleen ja kantaa siitä se vastuu, virkavastuu. Että siinä on sellaisia elementtejä, jotka täytyy ilman muuta ottaa huomioon. Ja toinen on se, että me ei voida myöskään työn vaikuttaa. Meidän on tehtävä ja ratkaistava kaikki asiat, jotka pöydälle tulevat ja viranomaisia on. poliisi poliisitulli, rajavartiolaitos, myöskin puolustusvoimat ja, ja tuota, kaikki ne asiat, joita sieltä tulee ja, ja missä siellä on selvitys aloitettu ja, ja mitkä kuuluvat sitten sen jälkeen syyttäjälaitoksen pöydälle, niin ne, sieltä tulee nyt just niin paljon tavaraa kuin tulee. Ja jos ajatellaan jotain vastaamojuttua, joka tässä juuri hiljan tuli ja jossa nyt on paineet esitutkintapuolella, mutta myös, myös meillä on täytynyt perustaa iso, iso syyttäjäryhmä, niin kyllähän se pistää heti sen paletin sekaisin. Eli emme voi itse säännöstellä sitä työn määrää eikä sitä työn laatua ja sisältöä, mikä meille tulee. Ja siihen täytyy sitten pystyä taipumaan ja, ja olla, olla niin kuin, eh, kaikki valmiudet ottaa vastaan se. Ja sittenhän me toimitaan valtion budjettivarojen varassa. Meillä ei ole tietenkään mitään, emme tuota itse niin kuin euromääräisesti jotain, jota voisimme hyödyntää, vaan vaan se on oikeusturvaa, mitä me tuotamme. Ja niinpä tämä toimintamääräraha-prosessi on sellainen, joka myöskin aika paljon leimaa tätä meidän toimintaamme, ja pitää saada sitten hyvää jälkeä niillä raameilla ja niillä resursseilla aikaiseksi, mitä mitä yhteiskunta katsoo katsoo syyttäjäläitokselle kuuluvan, ja totta kai se rajoittaa ja määrää sitä tahtia, ja, ja tuota, sitten tietysti tämä meidän johtaisjärjestelmä onhan se, se on tavallaan aika selkeä, mutta, mutta se on sellainen, että valtakunnan vastaa, niin kuin voi sanoa, kaikesta on syyttäjän esimies, mutta että alueilla on sitten <köhön> aluejohtajat ja totta kai heillä on siellä, siellä vastuu myöskin, mutta että, että tietenkin tämä on aika niin kuin erilainen varmaan kuin moni muu.
1: Joo, mainitsit tuossa, että että syyttäjät on siinä omassa toimessaan äh, itsenäisiä ja, 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 ja riippumattomia, niin, niin jos, jos nyt käytännössä mietitään sitten tavallaan sen, sen tyyppistä, että et, et, sitten pystytään niinku tietenkin resursseja ni, ni, niitä johtamaan, mutta että minkälaisia keinoja äh, laitoksen johtajalla sitten on, että jos tavallaan havaitsee, että... että tota, äh, jossain työskentelyssä, vaikka nyt sitten on jotain laadullisia puutteita mm. tai jotain asioihin pitäisi niin kuin panostaa enemmän tai jotain, jotain sen, sen tyyppistä tai että käytetään Joo. vaikka yksittäisiin juttutyyppeihin, jotka ei ole, ole sitten sen kokonaisuuden kannalta niin koeta niin vaativina ja aikaa vievinä niin liikaa sitten aikaa, Joo. niin minkä, minkä tyyppisiä Joo. johtamisen keinoja näissä tilanteissa sitten on käytettävissä.
0: Joo, kyllähän tuota siitä huolimatta, että he ovat riippumattomia itsenäisiä, niin ollaan kyllä meidän organisaatiossa laajalti hyväksytty se, että, että hallintoa täytyy voida kehittää ja työprosesseja täytyy voida kehittää. Ja siinähän täytyy niin kuin hyvin tarkasti kertoa, mikä on meidän tehtävä ja mikä meidän, tuota noin, mitkä meidän keskeiset tavoitteet on. Ja, ja ne jalkautetaan sinne alueelle ihan samaan tapaan varmaan kuin muuallakin, että meillä on johtoryhmä, johon kuuluu kaikkien alueiden johtavat, ja heillä on sitten taas siellä omilla alueilla omat ohjausryhmänsä. Ja nämä yhteiset tavoitteet, mitä meidän täytyy siis saada aikaiseksi, me itse asetamme niitä. Me toki keskustelemme ja neuvottelemme ne määrärahat oikeusministeriön kanssa, ja meillä on, ta- meillä on niin oikeusministeriön kanssa tulos sopimus vuosittain, mutta siinäkin täytyy tietysti vahtia sitä ja olla tarkkana, eikä se Suomessa olekaan ongelma, että, että ministeriö asettaisi meille sellaisia tavoitteita, joissa ministeriö menisi oman ulkopuolelle. Mutta meidän itse täytyy tietysti asettaa määrättyjä tehokkuusvaatimuksia, koska meidänhän täytyy saada kansalaisille päätöksiä laadukkaasti ja joutuisasti tehdyksiä ja niinpä, niinpä sitten tuota, valtakunnan syyttäjän ohjeistuksilla – pyritään raamittamaan tiettyjä asioita, esimerkiksi voisi ottaa vaikkapa semmoiset rikosasiat, joita me kutsutaan, että me ratkaistaan ne nopeassa toiminnossa. Sellainen vajaa 60 prosenttia sisään tulevista asioista on sen kaltaisia, jotka menee siihen toimintoon. Ja, ja siihen on tietyt syyttäjät nimetty ja heidän, siinä on esimerkiksi juttumääriä pitää saada X vuodessa aikaiseksi ja jutut saa viipyä pöydällä X aikaa esimerkiksi tämänkaltaista, mutta että sitten myöskin sitä, että syyttäjien tulee erikoistua ja, ja erikoistua sillä tavalla, että siellä on ne, ne, ne hu, niin kuin tavallaan kokemuksen perusteella korkeimmassa vaativuustasossa toimivat erikoissyyttäjät ja sitten, sitten sellaiset, jotka alkavat erikoistua ja sitten sellaiset, jotka hoitavat monenkaltaista juttua, mutta kuuluvat samalla, tavallaan siihen samanlaiseen, samanlaiseen tuota erikoistumishaaraan ja oppivat sitten näiltä toisilta ja ovat samoissa vaikka syyttäjäryhmissä tai syyttäjäpareina. Tällä tavalla sitä osaamisen johtamista, se on yksi keino, millä tavalla pystyy myöskin vaikuttamaan siihen. Sitten tietysti jokaisella lähiesimiehellä on, on, meillä on aika paljon annettu lähiesimieskoulutusta ja siellä on erilaisia tapoja, millä tavalla yksittäisen sihteerin tai syyttäjän kanssa keskustellaan siitä, että miten nyt pitäisi saada asioita eteenpäin tai miten pitäisi sitä omaa osaamista, osaamista kehittää. Että, että keinoja on niin kuin erilaisia, että, että joka tapauksessa niin se osaamisen johtaminen on aika tärkeää tässä, miten saada niin syyttäjälaitos toimimaan. Ja sitten tämä resurssien jakaminen valtakunnallisesti, niin sehän on meillä vähän semmoinen kipeä kysymys, että, että se on yhteinen resurssi koko alueella, mutta, mutta alueet tietysti mielellään ajattelevat sitä omaa aluetta, että se sujuu parhaalla mahdollisella tavalla, mutta jos se syyttäjälaitoksen kokonaisetu edellyttäisi sitä, että resurssia pitäisikin olla nyt jossain muualla ja, ja, ja tuota, jakaa sitä tasaisesti ja työmäärää jakaa tasaisesti, niin se ei olekaan ihan helppo tehtävä vielä. Mutta tämä on sitä uutta toimintakulttuuria, jota me juuri tällä hetkellä ajetaan sisälle ja, ja hiljalleen tuota, ymmärrys tältä osin tietysti, tietysti kasvaa ja alueet menettää niin kuin niitä raja, korkeita rajalinjojaan ja voidaan yhtä entistä paremmin ehkä vastata haasteisiin.
1: Kuulostaa juuri ehkä tämmöiseltä kulttuuriselta ulottuvuudelta, kun, kun syyttäjälaitos on aikaisemmin ollut paljon alueellisempi tai on ollut on. Al- on kyllä. Ja, ja
0: senhän ihan ymmärtää, että jos on, on, ihminen on vastuussa alueen toiminnasta, niin toki hän toivoisi, että siellä olisi mahdollisimman parhaat, parhaat niin resurssit. Mutta sitähän tässä, jo, tässä tuota, tämänkin laitoksen johtamisessa joutuu todella kiinnittää paljon huomiota, että, että jos ympärillä oleva yhteiskunta muuttuu, niin totta kai syyttäjälaitoksen täytyy olla notkea siinä myöskin. Ja niinpä muutos ja semmoinen uudistumiskyky, niin se on, se on ihan jokapäiväistä ja se ei ole enää sellaista, että on joku iso uudistus, nyt me tehdään ja tämän jälkeen me rauhoitutaan, mutta ei. Meillä täytyy olla sitä, sitä tuota, kehittämismyönteisyyttä ja asennetta koko ajan.
1: Ja niin kuin tuossa jo vähän aikaisemmin totesit, niin, niin en osaa sanoa, että nouseeko tämän päivän yhteiskunnassa vielä enemmän kuin aikaisemmin, mutta... Minusta tuntuu, että, että varmaan aika merkittävän ja näkyvän osan teidän työstä niin muodostaa sitten semmoiset yksittäiset, aika näkyvät yhteiskunnalliset jutut. Ja, ja sitten voisin kuvitella, että yksi tärkeä tapa on, on kyetä niitä, niitä sitten resurssoimaan riittävän tavalla.
0: Kyllä, kyllä. Tietysti tietyt asiat saavat julkisuutta siitä syystä, kun, kun tuota media nostaa niitä ja, ja nostaa sieltä tiettyjä elementtejä ja ja näin poispäin, mutta että tulee tosi isoja kokonaisuuksia tänä päivänä, mutkikkaita kokonaisuuksia ja niissä on paljon kansainvälisiä liityntöjä. Niin nehän toisella tavalla syö meidän resurssia, että kuuteen et, et prosenttiin meidän vaativasta, todella vaativasta juttukannasta menee ihan valtava määrä meidän HTVtä. Ja, ja sitten kun ajatellaan, että et se iso massa, joka jää siihen nopean toiminnan ja sitten näiden kuuden prosentin todella vaativien juttujen väliin, niin siellä on... Siellä on iso joukko syyttäjiä, jotka painaa pitkää päivää ja koittaa saada sitä, sitä tavanomaisempaa juttu, joka ei niin kiinnosta julkisuudessa Joo, ehkä jo. eteenpäin. Niin, niin tuota, siinä se haastaminen juuri onkin, että, että saada sinne sitten niitä voimavaroja ja, ja tukea heitä.
1: No tota, jos mennään eteenpäin, niin, niin tota, sun. sun tota johtamiskokemuksen koke, pohjalta, niin, niin tota, osaatko sanoa ja kertoa, että minkä koet, että on, on se tiukin johtamistilanne, johon sä oot uran aikana joutunut ja, ja mitä sä siitä oppinut?
0: Joo, mä oon joskus oikein itsekin ihan miettinyt, miettinyt sieltä, ja mulle, mulle ei niin tuu mieleen sellaista yhtä yksittäistä asiaa, joka olisi ollut semmoinen aivan niin hurja, ja, ja todella tällaista ei ole ollut, mutta kyllä tämä, että me ollaan nyt esimerkiksi tällainen todella iso, ö, vain silloin tällöin tehty organisaatio-uudistus justiin puolitoista vuotta sitten, se, se siis tuli voimaan ja, 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 tuota, ja, ja sitä kun hoidettiin maaliin ja, ja, ja tuota siihen liittyvää just tätä tässäkin keskustelussa esille tullut toimintakulttuurimuutosta, kun sitä ajaa, niin se on ollut aika vaativa ja, ja saada juuri tuota koko henkilöstö katsomaan vähän uusin silmin sitä, millä tavalla tätä syyttäjälaitosta nyt meidän kaikkien, miten me osallistutaan siihen ja kuinka meidän täytyy ajatella tämän syyttäjälaitoksen kokonaisetua, niin se on ollut semmoinen ja se on oikeastaan vieläkin sellainen vaativa tehtävä ja sehän on semmoinen muutosjohtamistehtävä. Mutta sitten tietysti tällaiset, kun minulle kuuluu tietysti nämä hallintoasiat, niin semmoiset määrätyt henkilöstö, hallintoasiat voi olla joskus hankalia juuri sen takia, että että voi olla kysymys siitä, että pitäisi antaa jollekulle kenties huomautus tai jopa varoitus ja pitääkö jopa aloittaa joku irtisanomismenettely. Ne on on raskaita asioita ja ja, ja joihinkin virkanimitysasioihin saattaa riittyä sellaista, että että, että sitten on joku aina vähän pahoillaan ja 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 joku yksittäinen henkilö, henkilö tyytyväinen. Että, mutta, mutta mä en sanoisi, että ne on olleet semmoisia niin pahoja paikkoja, ne on ollut vaativia paikkoja ja kuinka niistä on sitten selvinnyt, niin kyllä mun niin paras tapa selvitä on niistä ja, ja se on mun auttanut niin kaiken aikaa, että koittaa selvittää, että mitkä kaikki jutut tähän nyt vaikuttaa, että ollaan jouduttu tähän tilanteeseen ja sitten nostaa se kissa pöydälle ja keskustella eh, ihmisten kanssa ja jos on ollut tämmöisiä yksittäisiä johonkin henkilöön liittyviä sanotaanko joku vaativa tilanne, niin, niin siitä täytyy vaan keskustella hänen kanssaan ja, 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 ja perustella sitä omaa kantaansa. Mutta sen olen huomannut, että et hyvin, hyvin täytyy niinku hankkia faktaa ja tietoja ennen kuin alkaa tehdä päätöstä, jotta pystyy sitten milloin tahansa perustelemaan ne. Mutta kyllä niitä on niinku tiukkoja paikkoja ollut, mutta mitään ne ihan sellaista ihan semmoista hurjaa.
1: Hyvä. Miten... Miten, jos katsotaan tulevaisuuteen, ää, niin, niin miten sä arvojat, että miten se syyttäjälaitoksen työskentely tulee muuttumaan ja miltä se näyttää kymmenen vuoden kuluttua?
0: Joo, tot, tottahan tätä <köhön> joutuu pohtimaan. Ja, ja nyt korona aikaan meille ja globaalisti ollut, ollut tietysti paljon tapetilla ja, ja sen seurauksena on huomannut semmoisen asian, mitä en olisi missään tapauksessa huomannut ennen korona-aikaa niin ikävä kuin tämä korona-aika on siis toden totta ollut niin meille kuin monille muille oikein paljonkin ikävä, niin niin tässä on sellainen positiivinen puoli, että että olen huomannut, että syttäjälaitoksen työtä voidaan tehdä monipaikkaisesti ja paikkariippumattomasti, eli kun meilläkin 90 prosenttia varmasti ihmisistä siirtyi silloin, silloin yli vuosi sitten etätyöhön, niin niinpä ne asiat vaan sujuivat ja Ja tuota, olenkin puhunut jo henkilöstölle, että me napataan nyt rusinat pullasta, että mikä on mennyt hyvin tässä korona-aikana, niin niin me jatketaan sillä linjalla. Joten uskon, että nimenomaan tämä monipaikkainen tapa tehdä työtä ja paikkariippumaton työ tulisi meilläkin aika laajalti säilymään. No sitten me siirrytään täysin 110-prosenttisesti sähköiseen työskentelyyn. Se on tulevaisuutta, ollaan jo pitkälti siinä. Ja ja meidän toiminta tulee kansainvälistymään, se se nähdään jo nyt ja sillä on tiettyjä vaikutuksia siihen, mitä meidän täytyy osata ja missä meidän täytyy olla mukana. Luulen, että nykyistä isompi joukko joutuu vielä vielä enemmän erikoistumaan, mitä me erikoistutaan nyt ja ja että isoja juttuja tullaan hoitamaan enemmän varmaan vielä tiimityyppisesti, mikä on taas haasteellista sitten resurssien riittävyyden vuoksi. Sitten mä myöskin mietin sitä, että, että tässä alkaa kohta olla aikamoinen eläkeputki tuolla syyttäjän puolella, että koko henkilöstö saattaa niin keski nyt varmaankin nuortua, että, että sellainen on mitä ilmeisemmin näköpiirissä ja uskoisin, että meille tulee sellaista henkilöstöä, jotka ei ole välttämättä juristeja ollenkaan, vaan ovat tietotyöläisiä ja, ja, ja tietotyön asiantuntijoita, tietoturvan asiantuntijoita ja tällaisia, mitä ei olla vielä jokunen vuosi sitten ollenkaan osattu ajatella. Aivan, aivan. Ja, ja he ovat ihan toisen ammatin harjoittajia. Ja, ja tuota, <köhö> sitten toivon tietysti, että meillä on tämä osaamisen kehittäminen ihan huipussaan, että, että meillä on, me oltaisiin tosi notkeita sitten taipumaan mitä tahansa sisään tulee, koska se ei muutu tulevaisuudessa, että me edelleen otetaan kaikki se vastaan, mitä tulevan pitää. Mutta että... Sitten tietysti toivon, että, että laitoksen työt ja tehtävät olisi niin hyvin tunnettuja täällä yhteiskunnassa, että me oltaisiin tosi haluttu työpaikka ja, ja, ja meille, meille tultaisiin mielellään, koska työhän on niin yhteiskunnallisesti hyvin merkityksellistä ja, ja, ja tämän, tätä roolia varmasti tässä vahvistan omana aikanaan niin kovasti.
1: Aivan. Hyvä. Kari Kuusiniemi oli täällä, täällä tota, korkeammasta hallinto-oikeudesta keskustelemassa näistä samoista teemoista ja, ja hän, hän esitti, esitti seuraavalle kysymyksen, että miten suojaudut työstressiltä, jos sellaista koet ja erityisesti julkisuuden paineilta. Niin, niin, tota, Sekin toimit tosi julkisessa ja näkyvässä roolissa, niin, niin tota, miten mites, mites tähän, tähän vastaat?
0: Mä saan olla ihan niin valtavan kiitollinen siitä, että että tuota, mä onnistun nukkumaan yöni hyvin, koska se on myöskin yksi sellainen asia, joka antaa voimaa, ja että, että joka aamu voi tulla pirteänä työhön ja, ja tyytyväisenä. Ja, ja kyllä mulle niin, niin tärkeä on mun, mun rakas perhe, että se on aivan niin kuin valtava voimavara. Ja sitten mä olen liikunnallinen luonne ja en ole koko niin kuin, tuota, työelämänkään aikana hylännyt sitä liikuntaa, eli sitä mä harrastan säännöllisesti ja mä oon aivan vakuuttunut, että se antaa mulle ehdottomasti virtaa. Että, että se on sellainen tekijä, että, että todella kun mä lähden töistä kotiin ja, ja siellä on mun rakkaat ihanet ihmiset, joiden kanssa voi asioita niin sanotusti ventiloida ja, ja sitten mä pääsen kunnolla liikkumaan ja harrastamaan liikuntaa, niin, niin mä olen ihan varma, että se se on se stressin purka. ja tietysti kaikki tällainen esimerkiksi kulttuuri on sellainen, että, että nyt kun sitä ei koronan aikana ole päässyt nauttimaan ihan samalla tavalla, niin huomaa, että on kyllä jotain paitsi, että, että uskoisin, että se on myös sellainen juttu, joka, joka on tuonut kivasti, kivasti tuota voimaa ja, ja, ja ystävät tietysti.
1: Mä oikeastaan tämän, tämän tota siivittämänä, niin... niin... Ajattelin tästä vähän jatkaa ja, ja, ja kysyä sitä, että miten vakavana ongelmana sinä juristien ja, ja ehkä oman toimiskannalta niin erityisen syyttäjien maalittamisen ja, ja mitä sen ehkäisemiseksi voisi tai tulisi tehdä?
0: Se on tämän ajan todella surullinen ja vakava ilmiö ja otan sen kyllä todella äh, niin kuin, äh, vakavasti tässä meidänkin organisaatiossa ja, ja siihen on eri tavalla meillä syyttäjälaitoksessa syyttäjät reagoineet, että, että todella on joitakin tosi paljon ahdistanut, että kun ihminen tekee, yrittää tehdä työtään mitä, mitä hänen kuuluu tehdä, niin sitten siinä on tällainen, tällainen sivujuonne ja, ja, ja meillä on yritetty nyt eri tavoin Ihan niin meidän työsuojelun ja, ja työturvallisuuden keinoin autetaan meidän henkilöstöä tässä kohdin. Ja sen voi niin sanoa, että, että mikään juttu ei tule jää hoitamatta tai siihen ei puututa sen takia, että joku alkaa sitä maalittamaan, koska, koska me tarjoamme sitten syyttäjälle apua ja aina voi myöskin saada toisen syyttäjän siihen rinnalle, että on ihan turha sen kaltaista yrittää. Mutta että yritämme sitten kaikin tavoin, myöskin ihan lopun, jos, jos on tarvetta, ihan työterveyden keinoin sitten auttaa tässä. Ja meillä on omat uhka- ja prosessit, jotka myös käynnistetään hyvinkin pienestä, pienestä jo. Eli koitetaan tällä tavoin tehdä ihan kaikki, mitä voidaan niin yksittäistä henkilöä auttaa. Ja, ja sitten tietysti me seuraamme tällä hetkellä öö, sitä, millä tavalla mahdollisesti tähän maalittamiseen liittyvä kriminalisointikeskustelu edistyy. Ja, ja nythän tämän laittoman uhkauksen osaltahan laki tulee nyt muuttumaan siten, että, että siitä tulee virallisen syytteen alainen teko siinä tilanteessa, kun, kun joku ihminen työnsä johdosta joutuu tällä tavalla niin kuin maalitettavaksi. <köhö> Mutta itse maalittamisen kriminalisointiahan ei ole vielä tavallaan teon alla ja, ja saa nähdä, johtaako se sitten. Mutta sehän on vain yksi keino, eikä se tule niin pelastamaan tältä. Mm. Mutta tästä ilmiöstä täytyy, niin täytyy puhua ja minusta täytyy puuttua maalittamiseen. Mm. Ei pidä antaa niin sen lähteä tästä nyt yhtään enempää villiintymään.
1: Joo, jo, jo, samaa mieltä. Se, Ylipäätänsä se, että meillä on niin kuin selkeä käsitys siitä, että mikä on on sitä ja, ja juuri Joo. ehkä sitten juristiammatteen näkökulmasta se, sen selväksi tekeminen ja ehkä esille tuominen, että miksi kukin, miksi, niin kuin miksi tarvitaan syyttä ja miksi tarvitaan asiaa ja on Joo, mikä on tuomarin tehtävä. Mikä on se rooli, jota hoitaa tässä yhteiskunnassa.
0: Joo, tämä, on, tämä on se, mistä mä äsken lyhyesti vaan mainitsin, että mä että joskus aika usein törmään sellaiseen, että tavallaan Esimerkiksi syyttäjänkään työtä ei tarkalleen tunneta. Ja olen jo, jo pitkän aikaa sitten käynnistänyt sellaisen niin kuin, tava, tavoitteen hankkeen meillä, että me koetettaisiin eri tavoin niin kuin, tuoda esille sitä, mikä se tehtävä täällä on. Niin sekin voi lieventää vähän sitten, kun ihmiset ymmärtää, että minkä takia tätä työtä tehdään, niin onko, onko syytä lähteä niin kuin tuosta noin vaan, vaan tuolta arvostelemaan.
1: Aivan. No näin lopuksi, niin... niin tota minä sinulle mahdollisuuden esittää juristijohtamisaiheisen kysymyksen seuraavalle haastateltavalle.
0: Ahaa, okei. Okay. Kiinnostavaa. No tuota, äh, äh, en tiedä miten muut kollegat, juristiesimiehet kokevat, mutta voisi olla kauhean mukava, jos meillä olisi joskus mahdollisuus äh, juristijohtajien keskustella tästä johtamistyöstä ja esimiestyöstä keskenämme. Että, että aika usein me mennään sinne substanssin puolelle ja sinne, sinne lainsoveltamisen puolelle ja kiinnostavia keskusteluja on siellä, mutta, mutta tuota, meillä esimiehillä saatetaan olla välillä vähän yksinkin tämän tehtävän kanssa, eikä ole paljon henkilöitä, joiden kanssa voisi niin kuin sitä puolta vähän niin kuin tuuletella ja jutella, niin tämmöinen vertaiskeskustelu voisi olla kivaa, että, että saa nähdä, mitä toiset juristijohtajat sanovat, kun, kun tuota nostat tämän teeman esille, mutta minusta sellainen voisi olla mukavaa, että, että juteltaisiin vähän näistä johtamisen haasteita, haasteista sitten meidän juristiorganisaatioidenkin kesken.
1: Kuulostaa hyvältä idealta ja uskon, että sitä varmaan puoletaan, mutta katsotaan mitä seuraava, seuraava haastateltava sitten toteaa. Kiitos Raija, tämä on ollut tosi tota, inspiroiva ja, ja mielenkiintoinen haastattelu ja, ja, ja arvostan sun näkemyksiä tässä ja, ja kiitos kun pääsit tulemaan
0: podcastiin. Kiitos tästä mukavasta mahdollisuudesta, hyvää jatkoa. Kiitos. Hei! Jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset Spotifysta, SoundCloudista tai iTunesista.